0: al día con Hernán Higuera. Ya tenemos las 6 de la mañana con 23 minutos, 6 de la mañana 23 minutos, amanece nublada la ciudad de, de Quito, un cielo totalmente encapotado. Pero bueno, hay que tomar las precauciones, hay frío en esta en esta hora en la ciudad capital, al menos en la zona donde nos encontramos, la Avenida de los Siris hacia la parte occidental tenemos una, una nube que cubre a toda la ciudad tenemos también más información para ustedes sobre todo en el tema político que nos tienen incertidumbre a todos denuncias van denuncias vienen Guillermo Lazo no fue a la comisión ocasional de la asamblea nacional que investiga el caso encuentro por compromisos de agenda presidencial que son asumidos con anticipación y planificados semanalmente Mientras, Viviana Veloz, presidenta de la comisión, le advirtió que inició la cuenta regresiva y le recordó que tiene menos de 10 días para decirle la verdad al país. Viviana Veloz, haciendo honor a su apellido, investigando rapidísimamente cuando se trata de hacerle oposición al gobierno, pero hay algunas cosas que también se debieron investigar antes. Y eso es lo que molesta a la, a la mayoría de ecuatorianos, creo, ¿no? que cuando se trataba de los otros, nunca hicieron nada, no investigaron. Ahora, como se trata de de del gobierno de oposición, pues hay que hacerlo inmediatamente. En fin, cosas del comportamiento político de nuestro país. Para analizar esto, Mauricio Larcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros. Mauricio, buenos días. Mm ¿Qué decirle al país que está mirando lo que está mirando eh, con cierta incertidumbre? Un nuevo enfrentamiento entre gobierno, entre asamblea, Acusaciones de corrupción, cambios en la fiscalía y todo este tipo de cosas que no nos dejan trabajar en paz. Buenos días, Mauricio.
1: Buen día, Hernán. Un saludo para ti para nuestra audiencia de Notimundo y de FM Mundo. Pues creo que lo primero es destacar la importancia de un periodismo libre que puede hacer su trabajo con libertad de prensa y libertad de expresión. Mira que es gracias al trabajo periodístico, independientemente de que nos guste o no la forma en la que se lo hace, que se conoce de estas denuncias y que ahora son varios medios de comunicación las que se hacen eco de ellas. Lo que originalmente se dio en la posta, hoy está en todos los medios de comunicación generando debate y discusión sobre la base, incluso como lo hemos conocido el día de ayer, de un informe de inteligencia policial que en circunstancias, por decirlo menos algo extrañas, terminó siendo archivado cuando un gobierno, independientemente de su línea ideológica o de la organización política a la que representa, asume las riendas de un país, se compromete, de acuerdo con lo que dice nuestra Constitución, a hacerlo de manera honrada, con integridad y con ética, Y si bien es cierto que el presidente de la República no puede responder por todos y cada uno de los funcionarios públicos de su gobierno, no puede bajo ningún concepto proteger de alguna forma a aquellos sobre los cuales pesa alguna sospecha de corrupción incluyendo sus familiares así es que en buena hora por ese periodismo que sigue haciendo su trabajo y que ahora incluso en manos de quienes atacaron y persiguieron periodistas durante muchos años resulta valioso por supuesto. Sí,
0: es medio cómico ¿no? que ahora sí el periodismo tenga la validez que tiene y cuando se lo hizo a su tiempo en, en el gobierno de ellos, ahí éramos la prensa corrupta y sicarios de tinta y todo lo que nos decían, pero bueno, no vamos a defender a nadie ya que se defiendan solos y que respondan por sus actos. Dice Guillermo Lazo que en su gobierno no existe el cargo de familiar del presidente, sin embargo, parece ser que esta trama de corrupción va llegando a las a las altas instancias del ejecutivo.
1: Hace menos de un mes Se escuchaba, Hernán, como tú lo sabes, del presidente de la República decir que su cuñado era una persona intachable, honesta, que lo que se estaba haciendo es enlodando su buen nombre. El cuñado del presidente incluso, como vimos todos, decidió no enjuiciar a quien habría utilizado mal su nombre en este tipo de trámites dudosos en el sector público, sino matar al mensajero. Enjuiciar al periodista, denunciarlo por afectación a la honra y pedir una indemnización de cientos de miles de dólares. Con el paso de las semanas vemos que hay mucho más información y mucho más indicios de lo que creemos respecto de esa figura tan negada por Guillermo Lazo de familiar del presidente. Y este no es un fenómeno nuevo. Tú que estás tantos años ejerciendo el periodismo lo conoces bien, pues desde 1978 que regresamos formalmente a la democracia, podríamos relatar uno a uno en los gobiernos la presencia incómoda de familiares que han traído problemas no necesariamente vinculados a actos de corrupción, sino también a otras sutiles formas de abuso de poder. La historia se repite una y otra vez a vista y paciencia de los gobernantes que parecen poner las manos al fuego por algo que ni siquiera se lo merece.
0: Ahora llama la atención que este informe de inteligencia de la Policía Nacional haya desaparecido y reaparezca hoy. E incluso eh, allí hay un general de policía ahora en servicio pasivo, Víctor Arauz, que ha reconocido que sí se reunió con Rubén Chérez y Danilo Carrera, el cuñado del presidente, para que analizaran el proceso de su ascenso al grado de general de policía. Y yo me pregunto, ¿y quién era el señor Chérez? ¿Y quién era el señor Carrera como para poner un general de la policía como comandante?
1: imagínate qué más habrá detrás en función de esos informes de inteligencia. El día de ayer hemos conocido precisamente el nombre de un ex general de la policía que incluso formó parte de aquella lista de funcionarios que de las fuerzas del orden les fueron retiradas las visas del gobierno estadounidense, presuntamente por estar vinculados a la narcopolítica. El día de ayer Arauz decía, ahora comprendo entonces... ¿Por qué se me retiró la visa? ¿Habrán pensado que yo formo parte de la mafia albanesa a la que ahora se hace mención? Y bueno, pues eso no lo sabremos mientras la justicia no haga su trabajo, pero resulta extraño el hecho de que un general de la policía, un miembro de las fuerzas policiales, se reúna con dos perfectos extraños que no tienen rasgo o rango de funcionarios públicos, que simplemente son conocidos del presidente de varios años, en el caso incluso familiar, para hablar sobre un ascenso. ¿Qué tiene que ver el cuñado del presidente y el compadre del cuñado del presidente en este tema? Creo que esto es apenas la punta del iceberg y quién sabe qué más llegaremos a conocer en el transcurso de estos días respecto de otros cargos. No nos olvidemos, Hernán, también que hace pocas semanas cuando estalló todo este escándalo ya se había hablado hasta de trámite de ministerio. Y resultaba por demás extraño que gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales se veía incluso fotografías eh, de las personas, en este caso señaladas, sentadas en una mesa después de jugar tenis, incluyendo a un ministro de Estado. Entonces habrá que preguntarnos qué más hay. ¿Qué otro tipo de trámites, de gestiones, o de palanqueo se dio en el contexto en el que hoy estamos eh, como país?
0: Muy triste ver cómo se rifan el país de esta manera, cómo ponen precio al, al servicio público, cómo llegan a ministerios después de negociaciones entre gente que nada tiene que ver, entre comillas, digámoslo así. Algún momento se conoció de eh, dos millones y medio que costaba un viceministerio, el de agricultura, precisamente, y coincidencialmente esas personas que están negociando llegan a los cargos, no ha de ser pues por fruto de la coincidencia, Mauricio.
1: Y coincidencialmente Hernán, el ministro al que hago mención en la fotografía junto a Danilo Carrera y Rubén Chérez es el exministro de Agricultura, el que entonces estaba en el cargo, el señor Pedro Álava. Entonces valdrá preguntarnos qué más hay detrás Acá no queremos un presidente que utilice las frases tradicionales del caiga quien caiga, el hasta las últimas consecuencias. Queremos un presidente que deje que las instituciones actúen sin presión alguna, que la fiscalía haga su trabajo, que la justicia haga lo suyo y que sobre todo este tipo de denuncias no queden en impunidad. Pues la mayoría de ecuatorianos habrás visto tú, según nuestro barómetro de la corrupción presentado hace muy pocas semanas, ni siquiera ya ve con buenos ojos el que se haga una denuncia pues dice que estas denuncias terminan en saco roto y la impunidad reina en el país. Más bien se premia la viveza, se premia la corrupción, se normaliza este tipo de malas prácticas y más bien sabiendo que pues Eh, Con cercanía, amistad o un regalito a cierto tipo de funcionarios puedes acceder a un contrato o a un cargo, lo cual es impresentable. No se nos hablaba en este país durante los últimos años de la meritocracia, del gobierno de los mejores, de los más preparados pues parece más bien que estamos en el gobierno de La Plata y hemos vivido en los gobiernos de La Plata en el que simplemente se tiene que pagar para acceder a un puesto o se tiene que coimar para ejecutar un contrato de obra pública lo cual es impresentable cuando se supone estamos trabajando a favor de la integridad, la transparencia y, y por una lucha frontal contra la corrupción.
0: ¿Será que en esta en este nuevo caso de corrupción eh... ¿Nos frustramos otra vez los ecuatorianos con tanto que hemos visto, leído, escuchado y que seguimos de tumbo en tumbo? Parece que la corrupción es eh, interminable en este país. Cada gobierno tiene su propio escándalo y ahora este no es la, aparentemente no es la excepción. ¿Será que nos frustramos otra vez porque no vemos pues accionar de la justicia?
1: Precisamente la frustración, Hernán, va de la mano de la impunidad. Cuando las autoridades simplemente hacen escándalo por un allanamiento y los procesos se quedan dormidos durante meses o se cambia el tipo penal por el que se acusa de tal forma que el delito prescriba y no sea de aquellos imprescriptibles según la constitución o simplemente cuando toman la denuncia y la archivan. Eso es lo que hace que los ecuatorianos no tengamos esperanza. Eso es lo que hace que los ecuatorianos nos desmotivemos y creamos que la impunidad reina. Yo me pregunto tantos casos que se han conocido durante la última década. Tres gobiernos, el de Rafael Correa, el de Lenin Moreno, y ahora el de Guillermo Lazo. ¿Cuántos han llegado efectivamente a judicializarse? Hace muy poco, en el mencionado caso de Anubio, se anunciaba con gran bombo el hecho de que ya se tenía al primer sentenciado, Sí, pero no por un caso de corrupción formalmente hablando en cuanto al tipo penal, sino por la clásica figura de la asociación ilícita, cuando ese funcionario había aceptado que cobraba por dar cargos públicos, que tenían nombres, apellidos, listas y pagos, asociación ilícita. De tal forma que la pena, además por ser un colaborador eficaz, Quedó reducida a su mínima expresión, esa persona probablemente pasará unos pocos meses privado de la libertad y saldrá a disfrutar del producto de lo mal habido, porque además todo el dinero que se nos roban en la cara no terminan devolviéndolo al Estado, sino que lo tienen bien guardado para una vez en libertad poder disfrutar a sus anchas. Esperemos que de una buena vez la justicia pueda hacer su trabajo. Si no, los ecuatorianos simplemente no solo que normalizaremos la corrupción, sino que seguiremos identificando como las instituciones más corruptas a las tres funciones principales del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial y creo que eso tarde o temprano va a pasar factura tanto para el sistema político como para la democracia en Ecuador.
0: Hay quienes consideran que esto es parte del calentamiento de las calles y también de las redes sociales. Vemos allí eh, incluso exministros que debían responderle al país que están fuera del país eh, calentando también las redes sociales calentando a la gente, molestando diciendo digamos cosas como que ya es hora de salir a luchar contra la corrupción los menos indicados y sí creo que hay que salir a, a, a reclamar en la lucha contra la corrupción evidentemente que hay muchísimos motivos aquí como digo no se trata de defender a nadie que todos respondan por sus acciones y sus inacciones pero y los ecuatorianos que están trabajando hoy, que, que están tratando de recuperar su, su situación económica y los estudiantes que están tratando de buscar una profesión y el futuro de este país, mientras eh, discutimos políticamente esto, pasan muchas otras cosas, Mauricio.
1: Ese calentamiento de la calle que tú mencionas es algo que no deberíamos permitir con una justicia que actúa de manera eficiente, que sanciona a los responsables con unas autoridades que no protegen a los corruptos, sino que los entregan a las autoridades. Mira que creo lo más importante que hemos visto durante estas últimas semanas, y es doloroso decirlo, es la incoherencia de muchos sectores en este país, y así lo decíamos al inicio de la entrevista, Hernán, en el sentido de que pues cuando me conviene a mí, aplaudo y festejo, pero cuando no, Denosto contra el mensajero, o lo ataco, o hablo cualquier cosa. La incoherencia se ha hecho presente en el sentido no solo de que un gobierno que criticaba la práctica de sus antecesores incurre en lo mismo, sino incluso en sectores como los nuestros, el periodismo o la sociedad civil, donde se dice que no deberíamos levantar la voz y criticar para no hacerle el juego a una fuerza política cuando la corrupción es evidente. O cuando intentamos incluso, sobre texto de la defensa de las formas tradicionales de hacer comunicación, atacar el trabajo de un medio digital que aunque su modo de hacer periodismo sea chocante... Mira que no se trata simplemente de un audio filtrado, sino de algo que incluso costó la cabeza del secretario de Política Pública Anticorrupción, que era una persona muy cercana al presidente Lazo. Uno de los valores que hay que recuperar en una sociedad democrática es el de la coherencia. De tal forma que los ciudadanos contenemos la corrupción venga de donde venga, promovamos la justicia y ataquemos la impunidad independientemente de los actores Y defendamos el derecho de libertad de expresión de todos los ciudadanos, sin excepción, en el que no importe la camiseta política, la ideología, la forma de pensar o de decir, sino la idea, la idea que nos permita avanzar como sociedad, corregir malas prácticas o perseguir a aquellos que simplemente se burlan de los ecuatorianos y sacan provecho de la coyuntura en la que se encuentran. Así es que esa coherencia, Hernán, es vital que se recuperen estos espacios para evitar después estallidos sociales que no nos deban a nada más que la pérdida económica de millones de ecuatorianos o incluso la inestabilidad política que en lo personal no quisiera que vuelva al país.
0: Coherencia es lo que le falta a la clase política ecuatoriana que ha esperado siempre de los trabajos de investigación periodística, ¿no? Jueces, fiscales, asambleístas, fiscalizadores, esperando que les vayan a dejar los documentos cuando serían ellos los llamados a hacer ese trabajo pero no, las cosas fáciles como siempre
1: así es Hernán, y mira tú que incluso no solo esperan que los periodistas les hagan su trabajo, sino que esperan a ver el resultado del trabajo de los periodistas para en función de su conveniencia aupar la idea o matar al mensajero (risa) en función de los intereses de los actores involucrados Incluso de la cantidad de recursos económicos que hay de por medio. Cabe a mí me ha Resultado particularmente chocante conocer que este informe, que el día de ayer se ha hecho público a través de la posta, estaba en manos de actores políticos durante meses, desde hace varios meses. Y se, se callaron. Dice que incluso desde hace más de un año. ¿Qué se, se hizo al respecto?
0: No, pues hay que esperar que les den haciendo todo el trabajo, como siempre. Incoherentes, cuando la prensa les sirve, ahí la prensa es buena. Y cuando no les sirve, la prensa es corrupta. Así es nuestra clase política, incoherente completamente.
1: Y lo cierto, Hernán, es que habemos ciudadanos que, como lo dije al inicio independientemente de que nos caiga bien o mal un medio o un periodista vamos a defender la libertad de expresión en todas sus formas ciudadanos que les agradecemos por el trabajo que realizan día a día exponiendo incluso su integridad física su vida y la de sus familiares porque es gracias a ustedes que se conocen este tipo de cuestiones no es lamentablemente gracias a los fiscalizadores que se dicen representantes de los ecuatorianos y que aprovechan cada oportunidad que se presenta para beneficio propio Ojalá, porque yo no pierdo la esperanza, se enderecen las cosas en algún momento y quienes representan a los ecuatorianos lo hagan con la altura que se necesita. Y quienes se encuentran en los cargos públicos, honren el Estado de Derecho y respeten la Constitución y la ley y no el poder de don dinero. Y finalmente, que entre todos, con nuestras acciones diarias, podamos recuperar la integridad y la ética y levantemos la voz ante casos de corrupción, de abuso de poder, de abuso de autoridad que se presentan todos los días y que no tienen razón de seguir existiendo en nuestro entorno
0: Muy bien, muchísimas gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Gracias Mauricio
1: Gracias Hernán, un buen día para ti y para nuestra audiencia
0: Excelente jornada, 641 minutos Esto es Notimundo al día